0: Der
1: Radio für Stadtforschung
0: Floridsdorf, 21. Wiener Gemeindebezirk, mit knapp 180.000 Einwohnerinnen der zweitgrößte. Früher wichtiger Industriestandort. Hier befand sich mitunter die größte militärische Automobilwerkstätte der Donaumonarchie oder das Gaswerk Leopoldau, das große Teile Wiens mit Stadtgas versorgte. Stark zerbombt nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute viele Stadtrandsiedlungen mit Schrebergärten, hervorgegangen aus der Siedlerbewegung. Und zahlreiche Gemeindebauten, Viele davon großvolumig im Roten Wien der Zwischenkriegszeit sowie in der Nachkriegszeit errichtet. Herzlich willkommen zur letzten derif des Jahres 2022. Sandra Fosa begrüßt Sie zum heutigen Beitrag über eine Ausstellung zur Wohnhausanlage Siemensstraße 21 bis 55. Diese befindet sich im Herzen des 21. Bezirks in Grossjedlersdorf. Errichtet wurde sie zwischen 1950 und 1954 nach den Plänen des Architekten Franz Schuster. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der kommunalen Großsiedlung entstand die Idee, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Denn sie war ein städtebauliches Versuchsfeld, das auch international Beachtung fand. Die Schau Terra Nova, 70 Jahre Siedlung Siemensstraße in Floridsdorf, entstand als Kooperation zwischen dem Wien-Museum, der Wohnbauforschung und Wohnpartner und mit Beiträgen von Zeitzeuginnen und Studierenden. In einem original untergebracht, vermittelt sie die Architektur- und Kretzelgeschichte und bietet Einblicke in die Wohnkultur der Nachkriegszeit. Die Türe zur Ausstellung öffnet mir Nora Batelka von Wohnpartner. Die städtische Einrichtung unterstützt das Zusammenleben im kommunalen Wohnbau mit Gemeinwesensarbeit. Also ich bin Nora Badelke, ich bin beschäftigt bei
2: Wohnpartner. Wir sind für die Gemeindebauten in Wien zuständig. In dem Fall bin ich die stellvertretende Leitung für das Gebiet Floridsdorf. Und wir haben hier das Projekt Terra Nova die Ausstellung ähm, gemeinsam im Wien-Museum und dank der Wohnbauforschung als Gemeinwesenarbeitsprojekt mit Zeitzeugen hier aufgebaut.
0: Vor Ort treffe ich auch Julia Ethofer, die ethnografisch das Zusammenspiel von Arbeit und Wohnen erforscht. Ihr Fokus liegt auf dem Gemeindebau als urbane Infrastruktur, die es Frauen ermöglicht, Erwerbs- und Sorgearbeit unter einen Hut zu bringen.
1: Ich bin Soziologin von der Ausbildung mit einem starken Fokus auf Stadtforschung, aber auch Rassismusforschung. Ich bin derzeit an der Technischen Universität angestellt, am Forschungsbereich Soziologie, Institut für Raumplanung, und zwar mit einem Projekt zu Frauenperspektiven auf dem Zusammenhang von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit im Kontext der Siedlung Siemensstraße. Warum bin ich hier gelandet, eigentlich zufällig im Rahmen forschungsgeleiteter Lehre an der TU? Da habe ich ein Filmprojekt von Studierenden begleitet, die eben Zeitzeuginnen interviewt haben, die die Ausstellung Terra Nova erarbeitet haben. Das war 2019. Und im Rahmen dieser forschungsgeleiteten Lehre sind eben Videos entstanden, die die Zeitzeuginnen auch sehr gerne selber anschauen, weil sie nämlich super geworden sind. Und insofern haben sie mich eingeladen, wieder herzukommen und über einen längeren Zeitraum mich eben mit Frauenperspektiven auf Leben und Arbeit zu beschäftigen.
0: Während Julia Edhofer für regelmäßige Tiefeninterviews herkommt, arbeitet Nora Batelka vor Ort. Sie leitet das Krätzelzentrum in der Rudnergasse, ganz in der Nähe der Wohnhausanlage Siemensstraße. Hier können sich Bewohnerinnen niederschwellig treffen. Sie erzählt, was die Ausstellung Terra Nova inspirierte. Entstanden ist das Ganze
2: tatsächlich von unten mit Bewohnern gemeinsam Zum 70-jährigen Jubiläum der der Wohnhausanlage wollten auch die Mietervertreter ähm, hier ein bisschen auf die Geschichte der Wohnhausanlage eingehen. Wir haben dann gemeinsam uns auf die Suche gemacht nach Zeitzeugen ähm, und hat sich dann eben auch Ende 2018 und im Laufe des Jahres 2019 eine Gruppe entwickelt, die sich dann tatsächlich regelmäßig getroffen haben. Also das sind alles Zeitzeuginnen, die ihre Kindheit hier verbracht haben. Vielleicht ein Drittel lebt tatsächlich noch hier. Die anderen leben aber ähm, zum Groß, also alle eigentlich in unserer Gruppe, leben noch in Floridsdorf in den angrenzenden Wohnhausanlagen oder zumindest in der Nähe. Uns uns ist klar geworden, da gibt es einfach auch weitaus mehr Material, als dass man jetzt unter Anführungszeichen nur Gesprächskreise da durchführt, sondern also das war der Wunsch von den Zeitzeugen, dieses Wissen auch weiterzutragen, auch in die nächsten Generationen und das auch zu teilen, das Wissen. Und nachdem es einfach auch so viel... Bild- und Tonmaterial, also ganz viel Materialien gegeben hat, haben wir dann gesagt, wir holen uns da Unterstützung vom Wien-Museum und von der Wohnbauforschung und es haben dann tatsächlich Kuratoren das Material auch aufgearbeitet und auch unterlegt mit eigenen Materialien und deshalb haben wir dann eine Originalwohnung hier in der Siemensstraße gestaltet und eingerichtet als Ausstellung. Wir sagen immer Museum dazu, das Wien Museum rückt uns immer und sagt, ein Museum ist ist für immer und eine Ausstellung ist temporär. Aber wir sind ja eh sozusagen auch bemüht, das tatsächlich zu einem Museum werden zu lassen und das einfach als fixe Einrichtung längerfristig
0: offen lassen zu können. Das Museum, pardon, die Ausstellung, präsentiert Erinnerungen und Gegenstände der Zeitzeuginnengruppe. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Scottgasse 5, Stiege 107, Top 1. Ursprünglich zwei Kleinstwohnungen, heute als Vierzimmerwohnung zusammengelegt. Genau, das ist eine Originalwohnung, so wie sie damals und jetzt auch noch bewohnt
2: wird. Also alles aus der Praxis rausgeholt, also kein Museum irgendwo, sondern tatsächlich... Wohnen hier auf der Stiege auch ganz normal, Leute jetzt auch noch.
0: Um zur Adresse zu kommen, nehme ich die Straßenbahn in Richtung Stammersdorf. Ausgestiegen an der Haltestelle Großjedlersdorf passiere ich Gemeindebauten aus den 20er, 50er und 60er Jahren. Ihre Höfe laden zum Aufenthalt und Flanieren ein. Die Siedlung Siemensstraße wird nach außen hin durch dreigeschossige Mehrfamilienhäuser abgeschlossen. Im Innern besteht sie aus ein- und zweigeschossigen Reihenhäusern in offener, aufgelockerter Bauweise, eingebettet in eine großzügige Grünlandschaft mit vielen Bäumen. Bei meinem Besuch fällt der erste Schnee, es mutet idyllisch an. Von der dramatischen Notsituation der Nachkriegszeit ist heute nichts mehr zu spüren. Doch 1945 lagen in Wien über 86.000 Wohnungen in Trümmern, Floridsdorf als wichtiger Industriestandort war vom Bombenhagel besonders betroffen. Der Wiederaufbau leitete eine neue Phase des sozialen Wohn- und Städtebaus ein. In knapp zehn Jahren wurden vor allem am Stadtrand über 4000 Wohnungen errichtet. Aus Ressourcenmangel presste man aus Bauschutt Ziegel. Im Rahmen dieses sogenannten Schnellbauprogramms entstand auch die Siedlung Siemensstraße. In Anlehnung an die Idee der Gartenstadt war das Leitbild die funktionale Entmischung von Arbeit, Wohnen und Erholung. Die städtebauliche Pionierleistung wurde auch international beachtet, etwa in Neu-Delhi, wo man die Siedlung 1954 dem Jahr ihrer Fertigstellung präsentierte, als Beispiel für qualitätsvolles und leistbares Wohnen. Heute steht der Komplex unter Denkmalschutz.
2: Also wenn man reinkommt, sieht man das ganz deutlich. Die, die Siedlung Siemensstraße ist auch eine der größten Wohnhausanlagen überhaupt. Die waren äh, Teil des Schnellbauprogramms. Also, da wurden innerhalb von zwei, drei Jahren 1700 Wohnungen aus dem Boden gestampft, aus der Wohnungsnot heraus. Und die wurden nach dem sogenannten Duplex-Prinzip konstruiert. Und zwar waren das 30 Quadratmeter Wohnungen ohne Badezimmer, schon mit fließendem Wasser. Und die Idee war, die Wohnungen nachher äh, zwei Duplexwohnungen zusammenzulegen, damit dann größere Wohnungen, nämlich 60 Quadratmeter Wohnungen, entstehen. Und in so einer befinden wir uns jetzt in einer zusammengelegten Duplexwohnung. Und man sieht da eben auch die die Grundrisse, wie die früher waren. Also man kann sich das dann sozusagen, wenn man vor Ort kommt, (lacht) so als Teaser, kommen sie vorbei, sich das dann auch anschauen, wie das war und auch ein bisschen ein Gefühl
0: bekommen, wie klein eigentlich die Wohnungen waren. Die Wohnverhältnisse waren beengt. Zwar verfügte die Siedlung über unterschiedliche Wohnungstypen für unterschiedliche Zielgruppen, abgestimmt auf dessen Bedürfnisse, etwa Erdgeschosswohnungen mit tiefen Fenstern für ältere Menschen und Kriegsinvalide. Doch wegen des akuten Bedarfs waren es überwiegend Kleinwohnungen. Auf 32 Quadratmetern gab es eine Wohnküche und ein Wohnschlafzimmer, fließend Wasser und eine eigene Toilette. Ein Badezimmer fehlte. Dahingehend konzipierte der Architekt die Grundrisse durchaus weitsichtig, nach dem bereits erwähnten Duplex-Prinzip, also mit der Möglichkeit, zwei Einheiten unkompliziert zusammenzulegen. Ein Plan, der in Wahrheit aber selten aufging, weiß Nora Batelka.
2: Teilweise zwei Generationen
0: haben da gelebt in so einer
2: zwei wohnung bevor dann die Wohnungen auch zusammengelegt wurden und da haben wir schon einen Punkt. Tatsächlich wurden auch bisher recht wenige von diesen Wohnungen zusammengelegt, weil es sich dann in der Praxis als relativ schwierig herausgestellt hat, dass zwei Wohnungen zur richtigen Zeit auch frei wurden. Und das haben dann auch unsere Kooperationspartner, die Studierenden, herausgefunden, dass die teilweise dann auch nicht so zusammengelegt wurden, wie sich der Architekt vorgestellt hat. der hatte auch einen besonderen Plan gehabt, wie das passieren soll. Und selbst wenn sie zusammengelegt wurden, wurden sie dann auch nie so zusammengelegt oder selten, wie es eigentlich geplant war.
0: Auch andere gut durchdachten Konzepte ließen sich nicht in die Realität umsetzen. So auch im Bereich der Möblierung. Mit der Aktion Soziale Wohnkultur, kurz SW, entwickelte die Stadt mit der Gewerkschaft Bauholz neue Ansätze. Sie engagierten ab 1950 namhafte Architektinnen, um günstige und zeitgemäße Möbel für Kleinwohnungen zu entwerfen. Zielgruppe Die moderne Hausfrau. Die Serienproduktion von Vitrinenschränken, Klappbetten, Sitzbänken und Küchenmöbeln startete 1954. Zehn Firmen mit über 400 Arbeiterinnen erzeugten die Möbel. Der Vertrieb lief über lokale Händlerinnen. Ratenzahlung war möglich dennoch die möbel die heute in sammlerinnenkreisen hoch geschätzt sind waren damals für viele nicht leistbar und für die beengten wohnverhältnisse oft zu wenig flexibel stattdessen zimmerte man passende multifunktionsmöbel selber wie im falle einer ausgestellten kommode mit integriertem klapptisch die sich im hauptraum der einstigen 32 quadratmeter großen kleinwohnung befindet das wäre dann
2: sozusagen das Wohnschlafzimmer, wo dann neben der Küche sozusagen alles stattgefunden hat. Hauptsächlich wurde hier gearbeitet äh, mit Klappmöbeln. Man sieht, der Raum ist auch nicht sehr groß. Hier musste alles gemacht werden, geschlafen und gelebt. Das heißt, man hat am Abend die Betten rausgeklappt. Und was wir da sehen, ist ein Klapptisch, den kann man zu einer Kommode umbauen und diese Tischfläche einklappen. So hat man am Abend, wenn man das Bett rausklappt, auf der anderen Seite dann Platz. Und untertags hat eben die, die Christiane Strohbach, die auch uns diesen Tisch zur Verfügung gestellt hat, hier ihre Aufgaben gemacht. Zum Fenster hin und man konnte das dann eben auch wieder weg. Klappen. Das war tatsächlich ein Eigenbau. Ganz oft berichten die Zeitzeugen auch, dass ganz vieles, weil eben die Räumlichkeiten so klein waren und wirklich jeder Zentimeter genutzt werden musste, wurde viel mit Einbaumöbeln gearbeitet und tatsächlich nicht mit den sogenannten SW-Möbeln, die auch extra entworfen wurden. Die waren tatsächlich nicht praktikabel und auch nicht erschwinglich für die Bewohner hier.
0: Während es drinnen trotz optimierter Einbauung Klappmöbel eng war, luden draußen die ausgedehnten Grünräume zum Aufenthalt ein. Mit Vorbehalt. Denn unter Androhung strenger Hausbesorgerinnen war das Betreten der Rasenflächen damals noch verboten.
2: Und was, was für mich nämlich auch für die heutige Zeit total spannend ist, weil wir ja doch auch mit so Hofnutzungskonflikten zu tun haben, dass alle Zeitzeugen berichten, dass es ganz klar war, weil eben die Wohnverhältnisse so beengt waren, dass die Kinder, sobald die Hausaufgaben gemacht waren oder das Notwendigste erledigt war, zum Spielen immer draußen waren. Und dass sozusagen die Akzeptanz von spielenden Kindern draußen heutzutage so mittelmäßig ist, würde ich sagen. Gerade von der älteren Generation auch, die ja eigentlich sozusagen das ja umgekehrt erlebt hat. Und da ist auch ganz spannend so ein bisschen ein... ein, einen Austausch auch herzustellen und, und das auch wieder zu erinnern, wie das eigentlich, wie das eigentlich war, auch für das, das Zusammenleben heutzutage. in den, Weil ja doch die, diese Notwendigkeit, in den Hof zu gehen, heutzutage nicht mehr so notwendig wäre und damals halt sozusagen eine Selbstverständlichkeit war, dass die Kinder im Hof sind. Wobei man dazu sagen muss, die Kinder damals im Hof waren, aber die Wiesen nicht betreten durften, dass es sozusagen auch wiederum eine Besserung. Also es war früher nicht alles besser, sondern... Heutzutage dürfen die Kinder im im Rasen im Gemeindebau spielen.
0: Vor dem Hintergrund des Überbelags auf der einen Hand und der einladenden Höfe auf der anderen Hand, verwundert es nicht, dass alle Interviewpartnerinnen von Julia Ethofer sich selbst als Hofkind bezeichnen. Ausnahmslos. Doch nicht nur große Freiräume mit Nutzgärten waren Teil der Wohnhausanlage, sondern auch zahlreiche weitere Nutzungsangebote – die größtenteils bis heute bestehen. Angefangen von Ladenzeilen mit Nahversorgung und Dienstleistungen, über Handwerkstätten, einem Kinderfreibad.
1: Der Architekt Franz Schuster hat aus meiner Sicht wirklich eine innovative Siedlung gebaut. Es gibt äh, extrem viel urbane Infrastruktur, ist da eben mitgeplant worden, mitgebaut. Kindergarten, eine Schule, äh, ein sogenanntes Volksheim, in dem jetzt die Volkshochschule untergebracht ist. Da war zum Beispiel der Wiener Arbeiter-Turnverein, der Watt drinnen, dann die Naturfreunde, lauter so sozialdemokratische Vorfeldorganisationen, die auch bis heute auf der identifikatorischen Ebene für die Zeitzeugen immer noch eine große Rolle spielen. Und einen Bereich, der als Altersheim genutzt wurde, lange Jahre, der ist nämlich barrierefrei gebaut, auch mit niedrigeren Fenstern. Und das war eben alles von Anfang an Teil der Infrastruktur plus ein Tröpfelbad, das höchstwahrscheinlich zu klein war, weil nur zwölf Kabinen für wie viele 4.000, 5.000 Leute in der Siedlung am Anfang zur Verfügung standen, sind wo noch keine sanitären langen Wohnungen war.
0: Die regelmäßige Körperpflege sollte also das siedlungseigene Tröpferlbad ermöglichen. Also eine öffentliche Badeanstalt mit Duschbrausen, die hier jedoch zu klein dimensioniert war. Ein Ausstellungsexponat von ca. 1955 verhandelt das fehlende Privatbad auf spielerische Weise. In einer Vitrine sehen wir eine Wanne, ein Klo und ein Waschbecken in Miniatur. Es sind Puppenmöbel, die die Wohnideale der Zeit festhalten. Während man beim Einzug in die Siemensstraße froh war über fließend Wasser und einem WC in der Wohnung blieb ein eigenes Badezimmer vorerst ein unerfüllter Wunsch. Hier sehen wir das sogenannte
2: Traumbadezimmer von der Christiane Strohbach, einer Zeitzeugin. Das ist so ein Puppenbadezimmer mit einer Badewanne. Und das stellt sozusagen das dar, was sie damals nicht hatte und was ihr großer Traum war. Und die Christiane Strohbach hat uns immer wieder erzählt, wie groß die Sehnsucht war, auch mal zu baden. Körperhygiene war dann vielleicht noch im im Waschtrog, äh, haben sich die Kinder teilweise, wurden die dann noch gebadet, notdürftig. Beziehungsweise haben dann manche Familien sich nachträglich auch in die Küchen dann kleine Duschkabinen, klappbare, eingebaut, je nach Möglichkeit. Und längerfristig haben sich die äh, Leute dann einfach auch selber kleine Badezimmer reingebaut in die Wohnungen. Und jetzt natürlich, wenn Wohnungen vergeben werden, so wie hier, gibt es natürlich Badezimmer.
0: Julia Ethofer will in ihrer ethnografischen Forschung im Gemeindebau Siemensstraße sowie in umliegenden Wohnhausanlagen herausfinden, welchen Beitrag der soziale Wohnungsbau zur Vereinbarkeit von Care und Erwerbsarbeit leisten kann. Sie berichtet von einem Beispiel, wie lokale Angebote, etwa jene der Volkshochschule, kurz VHS,
1: das Leben vor Ort positiv beeinflussen. Ich beschäftige mich ja mit urbaner Infrastruktur, auch ein bisschen so aus planerischer Perspektive oder auf dem Raumplanungsinstitut angehängt, weil Planerin bin ich keine, werde ich auch nicht, ich bin Soziologin, weil mich interessiert eben, wie der Gemeindebau als soziale Infrastruktur für Frauen es ermöglicht, Erwerbsarbeit und Sorge aufeinander zu beziehen. Und Beispiel VHS, da konnte ich schon herausarbeiten mit einer... Interviewpartnerin, dass sie die VHS kennt, die in der VHS schon mal gearbeitet hat, um ihrer Tochter, die eine schwierige Schulphase hatte, über die VHS zu helfen. Also sie hat einfach Bildungsangebote angeleiert als Mutter und hat ihrer Tochter aus dieser Schulkrise geholfen. Und das ist schon super.
0: Meine Interviewpartnerinnen berichten beide von einem funktionierenden, ineinandergreifenden System aus menschlichen Beziehungen und infrastrukturellen Angeboten. Damit im Zusammenhang steht auch ein weiteres Spezifikum der Anlage. Die rurale, kleinstädtische Anmutung, die ich beim Betreten und Durchwandern hatte. Sie sei auch im Beziehungsgeflecht und den lokalen Strukturen ablesbar und mache ein partizipatives Ausstellungsprojekt wie Terra Nova überhaupt erst möglich.
2: Ich würde sowieso sagen, nachdem ich jetzt schon relativ viele Gemeindebauten kennengelernt habe, dass keiner wie der andere ist, <lacht> also den Gemeindebau gibt so gesehen nicht. Das wirklich Spezielle für mich, wie ich da nach Floridsdorf gekommen bin und die Monosanlage das erste Mal gesehen habe, ist schon sehr dieser dörfliche Charakter, der da ganz stark einfach auch noch spürbar ist. Auch das merkt man in der Rätselarbeit einfach auch ganz stark, dass es hier ganz viele Verbindungen gibt, dass sehr viele Leute einfach schon sehr lange hier wohnen und dieses Dörfliche einfach auch ein Stück weit geblieben ist. Man sagt ja auch, die, so wie es gebaut ist, das färbt dann auch auf die Leute ab. Das spürt man sofort, wenn man, wenn man hierher kommt, dass, dass sich viele Leute auch noch kennen, Verbindungen seit Jahrzehnten haben. Das ist sicher auch die Wohnhausanlage, die das irgendwie ein bisschen... Rückspiegelt. Und das ist wirklich sehr spannend. Auch die Zeitzeugen haben einfach wirklich total witzige Geschichten. Also ich meine, es ist generell ja schon mal so, dass wenn man, wenn man jemanden nach seiner Kindheit fragt, dass da auch ganz positive und freudige Geschichten kommt. Aber... Bei den Zeitzeugen einfach auch noch dazu, dass die sich einfach teilweise seit 50 Jahren kennen und immer noch in Kontakt geblieben sind. Also das ist schon was ganz Besonderes, dass es da einfach Scherze aus der Kindheit gibt, die jetzt noch in der Gesprächskreisrunde irgendwie laufen. Also das sind ganz, ganz lang anhaltende Beziehungen.
0: Sagt Nora Batelka. Julia Ethofer pflichtet bei... Ihre aktuelle Forschung zu Erwerbsarbeitsbiografien und entsprechenden Erzählangeboten knüpft an die Ergebnisse des Zeitzeuginnenprojekts an, das in die Ausstellung Terra Nova floss. Und sie ergänzt, gleichzeitig sei aufgrund der Anbindung an die umliegende Industriebetriebe der Wohnkontext früher hochgradig industriell geprägt gewesen. Städtebaulich, zwar rigide getrennt, waren im Alltag die Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten eng verwoben. Mit geschlechtsspezifischen Unterschieden. Wo
1: ich der Nora total zustimme, aber was ich irgendwie auch lustig finde, ist dein Hinweis auf den dörflichen Charakter. Es stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so eine wahnsinnig schöne ethnografische Arbeit machen dürfen mit einer hochmotivierten Gruppe, die Gruppe, die ich jetzt weiter interviewen darf, weil die einfach Lust drauf haben, sich weiterhin auch nach drei Jahren oder Beschäftigung ja. jetzt zwischenzeitlich mit ihrer Vergangenheit in der Gruppe auseinanderzusetzen kennen sich alle untereinander und haben eine ganz große Identifikation mit der Siedlung und weisen in den Interviews, die man äh, mit ihnen macht, einerseits auf dieses Dörfliche hin. Früher gab es Kirchtag und überall Felder und Fassane und so weiter, wo man wirklich das Gefühl die reden von Land. Aber den zweiten ganz großen Identifikationspunkt macht in Wirklichkeit die Industrie aus. Äh, zumindest für die Männer. Ja. Ich lese kurz vor, es kommt in der Ausstellung kartografisch aufgearbeitet raus, was hier alles war, nämlich äh, die Lokomotivfabrik Lofag, ähm, dann Traktorenfabrik Elin Union, ÖBB-Hauptwerkstätte Floridsdorf, äh, Simon graz baukerwerke SGB Siemens-Schuckert und das Gaswerk Leopoldau und das hat mich auf meine Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Arbeitsbiografien gebracht, weil beim Zuhören kommt sehr stark raus, dass die Männer im Kretzel aufgewachsen sind und eine sehr schöne, kohärente, geradlinige Arbeitsbiografie oder Gesamtbiografie von Kindheit über Jugend und Ausbildung im Kretzel, hin zum Erwerbsarbeitsleben, entweder bei der LOFAG, wo sie dann Dreher und Werkzeugmacher gelernt haben, bis hin zu einem Buch, der mich auch interessiert, das ist Forschungsinteresse Nummer zwei, abgesehen von geschlechtsspezifischen Arbeitsbiografien. In den Männerinterviews kommt stark raus, dass die Deindustrialisierung, also die Schließung der ganzen Betriebe rundherum ab den 70er Jahren ein ganz starker biografischer Bruch ist, weil sie nämlich kurz arbeitslos waren und dann umgeschult werden mussten. Und jetzt komme ich zu meinem Hauptpunkt, warum geschlechtsspezifische Arbeitsbiografien, während die Männer eben... In der Siemensstraße wirklich dorfmäßig aufgewachsen sind und zum Arbeiten begonnen haben und alles wahnsinnig positiv besetzen auch und stolz auf ihre Berufe sind, Dreher, Werkzeugmacher, ähm, haben die Frauen sehr durchbrochene Arbeitsbiografien. Oft sind Phasen dabei, wo sie unangemeldet gearbeitet haben, was natürlich fatale Auswirkungen sowohl auf das Datum der Pensionsberechtigung hat, die liegt bei einem Ehepaar, das ich interviewt, zehn Jahre auseinander, also der Mann war zehn Jahre vor der Frau pensionsberechtigt und von der Pensionshöhe fahre ich jetzt gar nicht erst an, also da kommen sehr viele geschlechtsspezifische Unterschiede gleich beim ersten, zweiten Interview jetzt gerade heraus und zurück zum äh, Siemensstraße als Grätzl, wo ich lebe und arbeite und ähm, äh, zu Fuß in die Arbeit kann als Mann, das war bei den Frauen auch nicht so. Viele von den Interviewpartnerinnen haben erstens mal viel öfter Arbeitsstelle gewechselt als ihre Männer, zweitens nicht angemeldet, geputzt. In den meisten Fällen waren es Putzjobs eben und mussten über die Donau pendeln, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen, viel öfter. Ja. Deshalb habe ich mich jetzt auf eine visuelle Darstellungsweise mit den beteiligten Seniorinnen geeinigt, wo ich kartografisch darstelle. Genau ausgemessen mit Kilometerentfernung Luftlinie, wie weit die Arbeitswege der Männer waren und wie weit die Arbeitswege der Frauen waren.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, kann die Ausstellung der Ranova, 70 Jahre Siedlung Siemensstraße in Floridsdorf kostenlos besuchen. Und zwar nach Terminvereinbarung bei Wohnpartner unter der Telefonnummer 01 245 03 210 80 oder per E-Mail an lokal21 at wohnpartner-wien.at Besonders zu empfehlen sind die Vermittlungsformate, laut Nura Batelka. Der Zugang ist, wir bieten Führungen an.
2: Und die Führungen werden von zwei unserer Kuratoren durchgeführt, immer in Kombination mit ein oder zwei Zeitzeuginnen. Das heißt, es ist so eine ganz besondere Art der Wissensvermittlung. Eigentlich würde ich sagen, dass einerseits die historische Perspektive vermittelt wird. Wie war das geplant? Warum wurde diese Wohnhausanlage irgendwie so gebaut, wie sie gebaut wurde? Und was auch die Ideen waren, zum Beispiel auch an diesem Duplex-Wohnungsprinzip. Und dann haben wir immer die zweite Perspektive dazu. Was ist tatsächlich aufgegangen, auch an diesen architektonischen Plänen, Und was war nur eine gute Idee und wurde nie so umgesetzt wie wie gedacht. Und die Perspektive bringen dann unsere Zeitsorgerinnen ein und sind da sehr stark beteiligt und total engagiert.
0: Floridsdorf, 21. Wiener Gemeindebezirk, mit knapp 180.000 Einwohnerinnen, der zweitgrößte. Im Norden der österreichischen Hauptstadt, Transdanubien ehemals sieben eigenständige Gemeinden, vielerorts noch ländlich geprägt. Für viele terra incognita. Die Schau Terra Nova vermittelt, wie hier an der Siemensstraße vor über 70 Jahren städtebauliches Neuland betreten wurde. Mit einer kommunalen Großsiedlung, die eine neue bauliche Realität für Wohn-, Arbeit-, Familien- und Geschlechterverhältnisse hervorbrachte. Sie hörten die Sendung Gut gealtert, ein Ausstellungsbesuch im Gemeindebau Siemensstraße von der RIEF Radio für Stadtforschung, mit Beiträgen von Nora Bartelka und Julia Ethofer, Sendungsgestaltung und Moderation Sandra Fosa, weitere Mitarbeit Katharina Eck. Auf Wiederhören im neuen Jahr und einen guten Rutsch.